0: En cualquier lugar, a tu tiempo, en múltiples plataformas. TAI deportea podcast, sonido digital, estéreo, producciones originales. TAI deportea podcast, refleja tu esfuerzo.
1: Obviamente ha sido tapa de muchísimos medios de los más importantes del mundo, el triunfo de Javier Milei sobre Sergio Massa, muchos eh, preguntándose hacia dónde va la Argentina.
2: Se hizo realidad porque Javier Milei es el presidente electo de Argentina a esta hora. Primero, que no solo Miley le ganó a Massa, sino que el gato Mauricio Macri le ganó a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que el pacto de Acasuso eh, lo vio antes que nadie Mauricio Macri. Eh, y que, finalmente, Miley gana por una diferencia tremenda frente al candidato Unión por la Patria, gracias también a la casta.
3: Javier Gerardo Miley nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego de recibirse como licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano, trabajó como asesor en distintas empresas del sector privado. Durante esos años, su vida estuvo relativamente alejada de los medios masivos de comunicación. Sería en abril del 2015 cuando realizaría su primera aparición en la televisión argentina, al formar parte del programa Hora Clave, que se emitía por Canal 26. Tras esto, su popularidad fue en ascenso hasta convertirse en un personaje recurrente en programas de debate político siempre presentándose como una figura disruptiva y, por momentos, violenta. Sus gritos sobre la libertad y la casta lo llevaron a ocupar un lugar como diputado en 2021 y lo que parecía un personaje televisivo se convirtió en un actor fuerte de la política nacional.
0: Ahora, yo, yo le pido a, a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Esta, este, presenten en, en sociedad, porque eh, la verdad que estamos acostumbrados a, a ver pasar aquí a los clásicos, ¿no? a los consagrados, a los... A, a Mariano los conoce absolutamente a todos, pero... Está muy bueno este, tener este, miradas diferentes, miradas nuevas. A ver, Ya sé, lo nuevo no significa mejor. Ya eso está claro, Mariano, ¿no? Porque usted profesor. No sé, no sé, Por eso, no, Digo, no, sé. no es necesariamente mejor. Hay no que ves. demostrarlo. Hay que demostrarlo. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico. Tengo más de 50 artículos académicos presentados, seis libros, más de 100 notas de divulgación en diarios, y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Si <risa> <risa> lo nota. Diego.
3: Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Es una frase que sobrevoló mi cabeza desde el domingo 19 de noviembre. Ese día, Javier Milei fue elegido presidente por casi el 56% de los votos, contra un Sergio Massa que anunció su retiro de la política luego de la derrota. Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Lo que había comenzado con un movimiento casi sectario, liderado por un hombre que había pasado más tiempo en los paneles de televisión que en la gestión pública, se convirtió en la elección de casi 8 millones de argentinos. Una inflación acumulada del 120% en el 2023, según los últimos datos del INDEC, un dólar que roza los mil pesos y un desempleo que crece de manera galopante, fueron algunas de las razones por las que la gente le dio la espalda al oficialismo. Ante estas problemáticas, Miley se alzó como un líder casi religioso respaldado por las fuerzas del cielo, a quien, con una protesta violenta contra la casta y propuestas difíciles de concretar, le alcanzó para convencer a millones de personas que se vieron desamparadas por los últimos cuatro años de gobierno. Sin embargo, sus declaraciones sobre venta de órganos y de niños no fueron lo que más preocupó a un gran sector de la población que no olvida ni perdona a aquellos que le causaron tanto dolor en el pasado. En el último debate antes del balotaje, el presidente electo, no mostró ningún tipo de pudor cuando admitió su admiración por Margaret Thatcher. Mucho menos cuando comparó la guerra de Malvinas, que no costó la vida de 649 soldados en las islas, y casi, y casi la misma cantidad en los años posteriores por suicidios, con perder un partido de fútbol en un mundial. Yo lo que señalo
0: es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue... Hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Craif la rompió y e hizo un desastre vos tendrías que considerar que Craif es un pésimo jugador. O con los goles que nos
3: hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. En uno de los debates previos a las elecciones generales de octubre, afirmó que en la Argentina de los 70 se había librado una guerra, en referencia a la última dictadura cívico-militar que sufrió el país. No conforme, siguió con su frase, para terminar diciendo que, como en todo conflicto bélico, el gobierno de aquel entonces había cometido excesos. En la línea de este discurso, podrían englobarse como excesos la desaparición de ciudadanos por parte del Estado, la apropiación de bebés y bienes de los desaparecidos, la tortura física a los que se vieron sometidos los detenidos y posteriormente la tortura psicológica que sufrieron sus familiares. Los liberales en
0: Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad no fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70, hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELEER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata,
3: para hacer negocios turbios. Durante el juicio de las Juntas, el abogado Jaime Prats Cardona alegó en su defensa a Eduardo Macera que lo ocurrido durante su comando había sido una guerra contra la subversión. Y en tercer lugar,
1: señalar claramente que la guerra contra la subversión que se libró durante su comando, implica en todo cuanto de ella derivase, eliminar la responsabilidad de quienes lo sucedieron. Estas son las expresas directivas que yo he recibido. Por mi parte y con la autoridad moral que creo poseer y he conquistado en los 38 años en la administración de justicia que tengo sobre mis espaldas, le replico que esos señores, aunque hayan sido sentados en el banquillo de los acusados, son todos, repito, todos, hombres de bien y hombres de honor que entendieron cumplir con su deber con alto sentido patriótico y en compromiso a los ideales y a los principios cuya observancia juraron cumplir. Y aún si cometieron errores, cuando menos merecen el respeto y la consideración correspondiente hacia quienes salvaguardaron en tiempos cruciales las cimbras y las bases mismas constitutivas ...de nuestra soberanía y de nuestra nacionalidad. Y gracias a ellos, la República vive hoy en democracia.
0: No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo... Fue una guerra justa. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales y el terrorismo
3: subversivo, donde el exceso era la norma. Fue lo que posteriormente diría el miembro de la Junta Militar sobre una guerra que en todo caso se libró contra embarazadas y menores de edad. En ese juicio de 1985, Macera fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por los delitos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia, tormentos reiterados y robo. Lo que sorprende es que 38 años después sigan presentes con tanta impunidad los mismos argumentos que hace décadas fallaron en justificar lo injustificable. Victoria Villarruel no se queda atrás, y a la hora de declarar sobre la dictadura, no tiene filtros. Hija del teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, generó controversia cuando se descubrieron sus visitas a Jorge Rafael Videla en el departamento que habitaba en el barrio de Belgrano, previo a su traslado a la cárcel en 2008. Las vagas explicaciones que dio sobre las visitas, la futura vicepresidente, resultan escasas ante declaraciones como las que dio el domingo del balotaje cuando fue a votar.
2: Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar, llega a ser vicepresidente. No sé qué les puede molestar cuando ellos han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobierno. A los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a los que les molesta que la democracia implique incluirnos a todos, es a los violentos. Y en el medio de, de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicados no, no pueden estar. ¿Cómo?
3: En la línea de la guerra planteada por Macer y Miley, Villarruel realizó a principios de septiembre un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, en una legislatura porteña que debió ser vallada por la policía para impedir la movilización de organismos de derechos humanos tras el acto definió como personaje siniestro para nuestro país a Estela de Carlotto, emblema de la lucha por memoria, verdad y justicia.
2: La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo,
3: Quizás, lo que a Villarruel le resulta siniestro en Estela es que represente parte de la reparación a todo el daño que la dictadura que reivindica le causó a nuestro pueblo. Pocas semanas antes de las elecciones generales de octubre, el legislador porteño Claudio Morresi, cuyo hermano fue desaparecido y asesinado en la última dictadura, me comentó durante una entrevista una frase que representa el sentir de muchos argentinos en estos tiempos. Ahora más que nunca, nunca más. La locución y producción de este podcast estuvieron a cargo de Valentino Gentile.
0: TEA y Deportea, Escuela de Periodismo General y Deportivo. Construimos y pensamos la comunicación.